0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de El Antipodcast. Eh, el día de hoy tenemos una sorpresa, estamos con Simón Gómez, eh, él es un duro en el tema de growth marketing eh, y está trabajando para una empresa que se llama Tributi. Entonces, hola Simón, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola Ricardo, muy bien, gracias. Hola Andrés, ¿cómo están?
0: Hola, ¿qué tal? Bien. Perfecto, super. Simón. Eh, bueno, entonces lo primero que queríamos es que nos comentaras un poquito en una línea bastante corto a qué se dedica un Growth Marketer porque sé que tenemos en nuestra audiencia muchas personas que quieren iniciar una carrera en Growth Marketing.
1: Claro. Bueno, Ricardo, pues básicamente el Growth Marketing eh, pues, se basa en medir y en ver qué puedes hacer mejor siempre. O sea, digamos que no es algo alejado de hacer marketing digital o, o tácticos o estrategias de marketing sino ver cada cosa desde lo más pequeño desde las redes sociales desde tus ads desde tus campañas de email desde cualquier cosa que tú haces en tu estrategia tienes que ver las métricas tienes que probar cosas eh, ir más allá siempre o sea nunca una estrategia nunca está terminada ni nunca por más bien que le vaya ni nunca está pues ya como finalizada entonces el road marketing creo que se basa en eso en ver cómo puedes ser mejor, cómo puedes mejorar las cosas, los procesos, ser más óptimo, eh, aumentar las tasas, así las tengas bien. Y, y esto, pues, básicamente es el growth marketing, es más una metodología de crecimiento.
0: Genial, espectacular. Te quería hacer de pronto una pregunta siguiente y es, ¿tu formación es como, como publicista o como ingeniero? ¿Qué formación tienes de pronto? Un poquito de cuenta.
1: Yo soy publicista. Eh, y es curioso porque pues, eh, a lo largo de la carrera pues, te enseñan diversas cosas de digital, pero digamos que te enfocan es mucho a trabajar en agencia, en ATL, pura publicidad tradicional. Entonces, eh, incluso tú supuestamente debes salir como con un perfil definido, pues, te preguntan qué quieres ser, si quieres ser planner, si quieres ser copy, gráfico. Eh, y es muy curioso porque yo nunca me identifiqué con una rama en sí, pues, y creo que tiene un poco de sentido ya que lo veo luego de la experiencia de los años que han pasado porque yo me metía en cada cosa, entonces ya que veo y que veo que existe el growth, es muy consecuente porque es que precisamente tú para hacer growth debes conocer al menos de todo, de escritura de diseño, de todo, ¿para qué? para que si tú trabajas por ejemplo con un equipo técnico con un diseñador gráfico, con un diseñador web, con un copy y demás, tú puedas al menos saber qué te tienen que entregar, saber qué les tienes que pedir y saber cómo puede mejorar. Entonces, creo que finalmente eh, tuvo sentido como que no me identificara con ninguna.
2: Todo <risa> no, bien. Ahí siguiendo un poco con lo de growth marketing, aprovechando ahí ese, ese paréntesis, digamos que yo en el tema digital, personalmente, por mi perfil, eh, he estado un poco ajeno, ¿sí? He estado más cerca al, al tipo de mercadeo más tradicional, los marqueteros, principalmente de, de, de empresas, que, de, de, de canales tradicionales y todo eso. Como por ejemplo, un emprendimiento que los hay hoy en día y hay varios que uno ve por internet, donde por mucho llegan a tener una cuenta de Instagram, digamos, cómo acercarlos un poco a este tema y cómo... Vulgarizar más el tema para alguien que ve más el marketing tradicional como su fuente de, de mercadeo.
1: Bueno, esto es un consejo que ya, pues, como que he, he aplicado, pues, o le he comentado a algunos conocidos, y es que una vez tú inicias eh, una pequeña empresa, precisamente eso, como esas, esos negocios de, de artesanías o de productos que no son tan digitales o no son nada digitales pero quieren tener un crecimiento digital, pues obviamente por el bajo costo y demás, eh, pues lo primero es potencializar. O sea, si ya tienes una comunidad de Instagram, por ejemplo, o de Facebook o ambas, eh, y lo haces bien y tienes tu, tu público y tus clientes, lo primero que debes hacer es más que buscar, por ejemplo, hacer concursos o aliarte con otras marcas o pagar incluso a un influenciador, eh, porque pues eh, las personas reconocen esto. Entonces, digamos, no es un interés tan legítimo las personas que lleguen por un concurso porque es un requisito seguirte mm -hmm. a, o, o que un influenciador te recomiende a que tú, por ejemplo, le inviertas eh, dinero a pauta, que tú hagas pautas digitales y desincentivos, tal vez, un descuento si llegas por el anuncio demás, pues hay un montón de tácticos, pero tú puedes, por ejemplo, potencializar tus redes de mayor forma con, con ads, entonces esa es una forma. La otra es hacer una página sencilla, eh, de comercio. Eh, ya ese no es mi fuerte, pues, pero dice sí que sería un buen táctico y, y es eso: o sea, no tienes que crear un super sitio web eh, ni, ni nada así, sino simplemente algo sencillo para que la gente pueda comprar también por una página y potencializar esa página también con tácticos de atracción. Yo
0: creo claro, que ahorita super... las herramientas están focalizando mucho en eso y es hacer todo para Dummies. Entonces, están corriendo modelos, por ejemplo, nada más los ads. O sea, Facebook ya, por ejemplo, te permite opciones de optimización inteligente de los anuncios. Casi todas las plataformas están hacia allá, cosa de que sea para una persona mucho más fácil dirigir sus campañas y todo este tema.
2: No sé si nos pudieras comentar también de una forma así, muy breve, una frase, como, es pues, ¿qué es este proyecto? ¿De qué trata, de qué trata este, este emprendimiento?
1: Claro. Eh, bueno, pues, el, el emprendimiento no es mío. O sea, yo trabajo para Tributeer. Pero eh, te cuento qué es Tributi. No sé si conocen TurboTax en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, básicamente, eh, el Tributi que queremos ser el TurboTax de Colombia. Entonces, es declaración de impuestos. pues eh, Hablando de Colombia, declaración de renta para la persona natural online. Entonces, digamos que es un modelo eh, eficiente, pero o sea, tiene un costo muy, muy competitivo. Es fácil, o sea, no necesitas a otra persona eh, lo puedes hacer tú mismo, tenemos un montón de tutoriales y de acompañamiento, digamos, en el journey de, de nuestros usuarios porque entendemos que, pues primero, es un tema difícil, es, es un tema que a las personas les cuesta, no les gusta, pues a nadie le gusta pagar impuestos eh, y aparte es, es enredado, o sea, saber cómo declarar, qué declarar y todo ese, todas esas dudas, pues generalmente nadie sabe y más los primeros declarantes, por ejemplo, llegan perdidos. Entonces, bueno, básicamente es eso. Queremos ser como un TurboTax y, y es, es eso, es declaración de renta online para colombianos.
0: Listo, entonces un poquito ya para, para entrar en el, en el tema del día de hoy, que son eh, landing pages o páginas de lanzamiento, eh, queríamos explicarles primero que todo de qué se tratan las páginas de lanzamiento. Eh, son páginas focalizadas o especializadas en un producto, bueno, una oferta en específico, uh, y normalmente se conectan con algún anuncio, eh, con, algún, con algún anuncio, eh, una campaña paga en redes, por ejemplo. Uh, entonces queríamos, pues, el día de hoy hablar con, con Simón, porque Simón tiene bastante experiencia en esta temática. Um, y sí, queríamos, primero que todo, pues, pedirte algunos tips o elementos claves que tú consideras para construir páginas de lanzamiento.
2: De acuerdo.
1: Eh, Ricardo, pues si un poco lo que estabas explicando, más como el concepto antes de pasar con esas prácticas, y es que por definición cualquier página web puede ser una página de aterrizaje, pues de lanzamiento. Pues, si viene de algún lugar como un como una anuncio o algo, pues técnicamente estás aterrizando ahí, pues el usuario está aterrizando ahí. Pero entonces vamos a concentrarnos más como en las landing pages eh, de conversión enfocadas a un solo objetivo. Porque como te decía, o sea, tú puedes tener tu home anclado a un anuncio y tu home se va a convertir en una landing page, pero sería más una landing page como de, award, de awareness más o menos, ¿me entiendes? Correcto. Entonces, vamos a las landing pages enfocadas a conversión, que son las que tienen un único objetivo. Entonces, tres elementos clave, creo yo, son súper indispensables eh, a considerar. El objetivo de esta página y tu formulario. O sea, eso como un solo, como un solo punto y es qué estás entregando, qué quieres que haga el usuario, ¿Qué, qué, qué acción quieres que tome y sobre todo cuál es el negocio que le estás proponiendo. Debe ser un win-win. O sea, qué estás ofreciendo y qué quieres que él haga a cambio. Él también va a ser consciente de eso. ¿Qué me están pidiendo que haga y qué voy a obtener yo? Entonces no puedes, por ejemplo, tener un formulario súper extenso para entregar un asset digital como una guía, un PDF, en fin. Entonces tiene que ser súper consecuente porque hay que recordar que es un intercambio. Correcto. Eh, bueno, otra cosa es que el, el call to action tiene que ser súper eh, fácil y visible, pero no necesariamente, como he visto en algunas páginas o como incluso algunas personas recomiendan en buenas prácticas, no es que tenga que ir en el primer módulo, que es como en tu head de la landing page, no necesariamente, tú puedes tenerlo como flotante, como si fuera en la posición del menú, por ejemplo, para que tú en tus módulos, que tampoco es, ojalá no sea muy extensa la página, le tengas la información eh, importante eh, que le estás dando, por qué eres bueno, cuáles son tus value props, independiente de tu objetivo, pero que siempre, mientras él lee todo esto, siempre tenga el botón presente. Entonces, siempre tienes que tener como el call to action visible y fácil de clicar. Y finalmente, pues, una tercera, eh, un tercer elemento clave es pensar siempre en mobile first. Siempre, porque muchas de las visitas son a través de los dispositivos celulares. Entonces, la página puede verse súper bonita y súper funcional en nuestras computadoras, tablets, pero de pronto no tenemos una plantilla o un diseño responsive y esto va a llevar a una muy baja conversión, incluso nula, porque la experiencia de usuario va a ser muy muy desagradable. Pues, no sé, se va a ver los módulos desordenados, en fin. El problema es que siempre pensar en mobile.
0: Yo creo que hay un, un comentario que yo quería hacer también desde mi experiencia, es el tema de eh, toda la prueba de pruebas de usabilidad, porque muchas veces construimos páginas que no cargan rápido o que no corren en ciertos browsers o que no corren en ciertos dispositivos, entonces pues el tema de probar la usabilidad en todos los dispositivos, o en la mayoría, de los más importantes, súper importante también. Eh, algo muy claro que mencionabas y es el call to action. Eh, me parece que cuando normalmente se le dice a la gente, sí, optimice para una conversión, siempre piensan en ventas de algún producto, pero conversión podemos estar hablando de un, de un formulario para recibir e-mails, de, un, de una venta también obviamente puede ser, de un ebook que estás entregando, bueno, cualquier cosa que, que nosotros, pero siempre optimizado a un solo tipo de conversión. Por ejemplo, me acuerdo alguna vez alguna optimización que nosotros trabajamos, y es que el cliente eh, tenía la página de lanzamiento y ya estaba intentando vender el producto. Tenía, digamos, que ese call to action muy fuerte. Y lo que hicimos fue transi una transición hacia un, un call to action un poco más suave, que era un registro en un newsletter, y a partir de eso sí hacíamos la venta. Ah, pero pues tuvo un impacto buenísimo en, en las conversiones de ese negocio. Entonces yo creo que esos son elementos para, para tener en cuenta.
2: Claro, sí. totalmente. Eh, okay. sino, no sé si tengas un ejemplo, por ejemplo, en Tributi o en otro proyecto en el que hayas trabajado de, pues, de una, pues, una implementación exitosa, que ¿sí? tú hayas dicho, wow, ese trabajo me gustó, en verdad funcionó muy bien y pues es un buen ejemplo a seguir.
1: Ok, pues hablando de buenos ejemplos de landing pages, eh, sí, ya que lo mencionas, en Tributi hay dos ejemplos que a mí me gustan mucho. Eh, que implementamos y es, eh, son dos páginas precisamente que responden las dos principales dudas de toda persona que es notificada para declarar y es si ¿sí debo declarar o no, porque también hay muchos correos pues falsos y demás o muchas dudas porque ni te te notifican. Entonces, primero, ¿debes declarar o no debes declarar? Y segundo, ¿cuándo? O sea, porque hay unas fechas límite. Entonces, bueno, ya luego yo miro si con un contador, si online, yo ya luego miro cómo resuelvo mi problema de tener que declarar, pero ¿debo hacerlo y cuándo? Entonces, esas dos páginas, de, 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 esas dos landing pages tienen demasiada conversión y de hecho son casi que uno de nuestros mayores eh, imanes de atracción de nuevos leads. Porque, en serio, como te digo, eh, es mucha, 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 mucha la gente que busca esto en internet. Entonces, pues, obviamente un buen SEO, pero también buena pauta. También muy muy buena pauta para pues, mover esta, estas dos páginas. Entonces, me parece que son un buen ejemplo. ¿Por qué? Ahí es un súper win-win. O sea, nos están dejando los datos para nosotros luego ofrecerles. Y listo, ya que averiguaste todo esto, pues, eh, te damos contenido de valor, te ayudamos a conocer más sobre la declaración. Y obviamente te ofrecemos que la hagas contribuir y pues tú te vas tranquilo con tus dudas resueltas. Entonces, es un súper ejemplo de win-win, formularios cortos, concisos y unos súper
0: imanes de, de leads. Ah, Simón, queríamos que compartieras con nosotros de pronto alguna implementación que no tuvo los resultados que, que tú querías y que de pronto te tocó iterar. No sé, algún ejemplo de este, de este tipo. Eh,
1: como de una mala implementación, pues... Eh, Ejemplo así súper puntual, no lo tengo, pero he visto pues como en el, en el recorrido pues, de, de mi experiencia, he visto varias cosas que pueden desembocar una mala implementación o, o errores. Y a veces son errores humanos y son normales. Por ejemplo, si tú configuras eh, todo tu ciclo de una, de una oferta de contenido, por ejemplo, en esto lo voy a promocionar por email, por pauta y demás. Y haces la pauta, por ejemplo, le inviertes eh, dinero, pero no sé, tienes el link roto, por ejemplo, entonces, eso es fatal. Estás invirtiendo la, la, la plata, estás trayendo gente, pero esa gente se está yendo sin su material, sin dejarte los datos y demás. O, por ejemplo, tener eh, el envío del formulario roto también. O sea, listo, ah, súper bacano, este es el ebook, está es la eh, completa para contactar a un asesor. O sea, cual sea tu oferta, que te dejen los datos, tengas el lead, pero que no pase nada cuando le den en enviar. Eso también sí. es... Pues, desastroso para ambos, es un lead ofuscado y pues tú no creo que tengas ya demasiada autoridad para enviarle algo más, entonces sí, este tipo de cosas pueden, pueden desembocar en una, en una mala implementación, en un error de implementación, o sea, un form ex, extenso como te dije al principio, porque si por ejemplo estás dando, no sé, una guía o simplemente estás en una suscripción a un newsletter no puedes empezar a pedir, como, ah, cuál es tu nivel de ingresos, cuál es tu celular. No, estas son preguntas que tienen que ir más eh, en el bottom of the funnel, del, del journey de la persona. Y ellos lo saben, es que ellos lo saben. Ellos no van hoy en día, antes tal vez, pero hoy en día la gente es consciente de que sus datos valen. Entonces, eh, no puedes, pues, como tener un formulario extenso, porque primero es, es malucón, a nadie le gusta tener un super formulario, a menos de que tengas, porque sea súper importante. Y que hagas preguntas que tal vez sientan que no están tan relacionadas. Eso también es un motivo de, de abandono súper grande.
2: Genial. Perfecto. Perfecto. Eh, por ejemplo, para alguien que está iniciando como en el tema, otra vez, virtual, alguien principiante en este tema eh, de medios digitales y en general de usar cualquier tipo de red social, ¿qué herramienta recomendarías ¿Fácil para usar, fácil para implementar y, y generar un landing page?
1: Eh, bueno, pues la verdad, por experiencia, porque la trabajé por mucho tiempo, hasta hace muy poco, eh, yo recomendaría HubSpot. Eh, me parece que es muy fácil y me parece que es demasiado competitiva para cada uno de sus niveles. O sea, ellos tienen desde una versión gratuita. Eh, no estoy seguro qué es lo que incluye, pero sé que te da lo necesario para una pyme, por ejemplo. Y pues ya obviamente escala hasta las versiones más pues full con todos los juguetes y con todo el alcance del mundo, eh, digamos que lo, lo barato sale caro, o sea HubSpot es costoso, pero es muy bueno, o sea yo la recomendaría dependiendo de cuál es tu necesidad y si funciona bien en tu costo-beneficio.
0: Eh, Simón, no sé si tú utilizas algún tipo de herramienta para hacer seguimiento de interacciones con los, con los usuarios. No sé si utilizas Hotjar o Tag Manager, no sé qué utilizas. Eh, sí,
1: normalmente utilizamos, pues tenemos todo, todo traqueado que pues, digamos lo a través de Google Analytics, tenemos Tag Manager también y pues a veces las plataformas según la que tengas, precisamente pues todo varía, te ofrecen una amplia gama de Analytics que puedes configurar. Entonces, tener, tener como todo
0: mapeado, pues y todo en el, en el mismo lugar y, y ordenado. Listo. Y te quería hacer ya de pronto un poco para, para ir cerrando, eh, digamos, esta charla. Te quería preguntar de pronto cómo ha cambiado, pues, el tema de la pandemia, la forma en la que tú trabajas y Tributi trabaja. No sé si, por ejemplo, ahorita están trabajando full virtual o cómo has visto que ha cambiado, pues, si sí, lo que hacemos y, y, y si sí, básicamente el, el ambiente en general.
1: Bueno, pues digamos que con todo esto que pasó pues con, con la pandemia, y con el COVID, eh, pues nadie se lo esperaba, pero digamos que los, los que más preparados sin saberlo estábamos somos precisamente los digitales. Pues al menos ya teníamos canales tácticos, en fin, cosas eh, en, en digital que no requieren una interacción física o presencial. Eh, entonces, yo creo que, o sea, nosotros, por ejemplo... Hablándolo desde oficina como tal, nosotros estamos virtuales. Eh, en temporada de declaración, nosotros tenemos una oficina porque es más fácil y porque se requiere, pues, como tener personal de atención al cliente, pues, mucho más grande. Eh, pero igual, los equipos internos como marketing, operaciones y demás, pues, pues podemos trabajar online. Eh, y bueno, ya desde retomando, pues, como desde el mundo como tal, desde lo digital, como te decía, muchos sin saberlo ya estamos preparados. Eh, a otros les tocó digitalizarse a la fuerza, porque si no, se veían pues, en, en peligro de extinción, literalmente. Eh, entonces, yo creo que es un mundo al cual es fácil adaptarse y no es un secreto para nadie, ni es egoísta. O sea, yo creo que cualquier persona, así no tenga conocimientos base, puede conocer del mundo digital. Hay un millón de cursos. Eh, gratuitos de paga, hay muchas formas de conocer de este mundo y de hacer parte de él, sea como propietario de un negocio o como lo que quieras hacer, pues para trabajar freelance, lo que sea, yo creo que es un mundo que se adaptó fácil a la, a la situación mundial.
0: Digamos, yo ya tenía, pues digamos, unas últimas dos preguntas eh, con respecto a lo que mencionas también, entonces, este conocimiento de growth marketing. ¿Lo aprendiste en la universidad o lo aprendiste a través de algún otro servicio cómo hiciste? Y lo otro, de pronto algún libro que recomiendes o algunas palabras de pronto de, de motivación para las personas que, que escuchan el podcast y quieren iniciar en el mundo del, del, y del mercado digital.
1: Ok, eh, Ricardo, te contaste entonces. Eh, primero, sobre los conocimientos de growth. Eh, la verdad, yo siento que como growth estoy en constante aprendizaje. Eh, y estoy pues, apenas como eh, abiertamente implementando y trabajando como growth marketer. Pero como te mencioné, desde la universidad apenas lo supe hace poco o apenas lo realicé hace poco, pues me di cuenta, desde la universidad me di cuenta que era bueno saber de todo un poco, no necesariamente enfocarte en una sola cosa de la publicidad tradicional, por ejemplo. O sea, yo no quise ser copy simplemente y dedicarme a ser muy buen escritor o dedicarme simplemente a ser diseñador gráfico, o a ser planner, o a ser trafficker, en fin. Eh, pero me metí en todo, entonces, digamos, yo salí con conocimientos básicos de cada uno de esos frentes de la universidad, y a medida que he avanzado en mi experiencia profesional, eh, en, en diversos eh, trabajos que he tenido, tres para ser exactos, eh, he implementado diferentes formas y, y, diferentes, de, y de diferentes maneras, eh, el marketing digital, porque siempre estaba enfocado a digital, desde que me gradué de la universidad. Entonces, desde redes sociales, desde la implementación técnica de landing pages, por ejemplo, de páginas web, de planificación de tácticos, de estrategia, o sea, estaba de diferentes frentes. Entonces, he adquirido conocimiento de cada una de esas cosas que son necesarias para ver una vista global de tu marca, de tu empresa, de lo que sea, y poder entender, al menos como te decía, eh, y pensar en crecimiento desde cada una de esas facetas. Porque tú puedes ser un súper estratega y eso está súper bien, o puedes eh, ser una persona pues, muy organizada y que planea y todo, pero igual eso se puede quedar un poco corto si tú piensas en una táctica o en una estrategia súper bacana, súper loca, y quieres implementarla, pero no sabes cómo hacerlo, no sabes qué es posible y qué no es posible en cuanto a, no sé si pedirle a los de tech eh, esto va a ser algo posible o no no sé si las personas que escriben o los deseo pueden hacer esto entonces empiezas como a, a, a tener una cadencia de la imaginación y de lo comprobable entonces eh, un growth marketer es eso o sea, tiene que saber al menos lo básico de cada uno de los frentes no porque lo implementes sino porque sabes qué vas a pedir sabes qué te van a entregar y sabes cómo ver uno, si te entregaron un buen producto y dos si se está haciendo bien. O sea, si funcionó tu,
0: tu táctico. Muchas veces yo veo también que es, si sí, hay que tener un conocimiento mucho más generalista que específico. Hay más especialistas que son muy buenos, por ejemplo, en temas específicos de, de Growth Marketing, pero hay muchas veces que también hay que ser generalista y saber de todo un poco, si sí, eso es súper importante. ¿Algún claro. libro recomendado o palabras ya de, de cierre, Simón?
1: Bueno, pues más que un libro, porque soy más de leer en digital, y sé que hay libros en digital, pero a mí me gusta mucho es eh, consumir cursos, más, más que libros. Entonces, bueno, vuelve y juega, pues parezco haciendo pauta, pero no. Eh, Hubspot tiene cursos gratuitos, son súper buenos y son súper variados también. Eh, o, no sé, Platzi están incluso con cursos gratis hasta mañana, si no estoy mal. Entonces, sí, o sea, si quieres como para alguien que está apenas como empezando en el mundo digital, quiere conocer de Inbound, quiere conocer de Growth, eh, quiere conocer de, de Content, Marketing, eh, HubSpot, por ejemplo, sí, como te digo, tiene cursos gratuitos, son súper buenos y es, eh, creo que pueden preparar pues unas buenas bases para cualquier persona. Y no, unas palabras, eh, no sé, eh, diría que eso, o sea, no nunca quedarse quietos, porque es que este mundo es este mundo digital, me refiero, no el mundo completo, un mundo digital es constantemente cambiante, hay novedades, hay descubrimientos, en fin, entonces no solo en lo tuyo, sino para todo, tienes que estar como constantemente eh, informándote, dateándote y siendo curioso, más que todo.
0: genial Uh, bueno, amigos, con eso creo que, que cerramos el episodio de hoy. Le agradecemos bastante a, a Simón. Eh, pueden encontrarlo en LinkedIn como Simón Gómez, seguirlo. Eh, y bueno, básicamente eso fue todo por hoy. Entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias Ricardo,
2: gracias Andrés por invitarme.